0: خلينا نفترض افتراض كده ونشوف ايه اللي هيحصل في الاخر، هنفترض ان علماء الفضاء اكتشفوا كوكب جديد السكان اللي عليه شبه سكان كوكب الارض بالظبط، يكاد يكون مفيش اي فرق ما بين الناس اللي عايشين على الكوكب الجديد اللي اكتشفوه ده وما بينا احنا كسكان لكوكب الارض، والعلماء بعد تواصل مع سكان الكوكب الجديد ده لقوا ان هم ناس ودوده جدا وكمان طلعوا ان هم بيفهموا اللغه بتاعت سكان كوكب الارض والمفاجأة بقى إن تم اختيارك من وسط عدد محدود حيسافر عبر سفينة فضائية للكوكب الجديد ده علشان يتعرفوا عليه ويتعرفوا على السكان بتوعه بالفعل السفينة اتحركت ووصلت لحد الكوكب الجديد لكن أول ما وصلت السفينة اتعطلت وتقريبا اتكسرت كمان تماما ومع محاولات مستمرة في إصلاح السفينة مرة تانية وصلوا إن هي خلاص مش هتنفع تتصلح وبالتالي تقريبا مفيش أي امل ان هم هيرجعوا كوكب الارض تاني المجموعة اللي كانت رايحة الكوكب الجديد واللي انت بالمناسبة واحد منهم السكان بقى الجداد بتوع الكوكب الجديد ده هيعمله معاكو ايه والناس اللي رايحة هتتصرف ازاي وانت هتقابل بعض المواقف هتعمل معها ايه وهتشوفها ازاي وتتصرف معاها ازاي ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقة ديت لكن خليني الاول اعرفك بنفسي انا اسامه جاد وانت دلوقتي بتسمع بودكاست من زكاها بودكاست من زكاها مهمته الأساسية أنك تعرف رسالتك في الحياة تعرف أنت منصر لإيه وده عن طريق ثلاث محاور إحنا بنهتم بيهم وهم الوعي بالذات وتطوير الذات وتسويق الذات وعي وتطوير وتسويق الميزة معنا الحمد لله أنك مش مجرد هتحصل على معلومات أو أفكار لا المعلومات والأفكار دلوقتي ما أكترها وما أسهلها يمكن وصلت لحد التشتت العجيب يعني يمكن من كتر المعلومات اللي حواليك بقيت متشتت جداً وما انتش عارف تختار ايه ومش عارف تعمل ايه وتتصرف ازاي وسط كم المعلومات والافكار الرهيب اللي موجود حواليك دورنا بقى ان شاء الله في بودكاست من زكاها انك مش بس تعرف المعلومة او تعرف الفكرة لانك تعرف ازاي تفكر تعرف ازاي تتعامل مع المعلومات والافكار ديت تعرف تختار الانسب ليك الحاجة اللي تنفعك انت شخصياً فلو مهتم بالمواضيع دي كلها يا تعمل متابعه واشتراك في البودكاست دلوقتي على طول والناس اللي بتسمعنا من جوجل بودكاست يا ريت اسمعنا معاهم من منصه ثانيه زي سبوتيفاي وكاست بوكس وغيرها من المنصات ويلا بينا بقى نكمل حلقه النهارده انت خلاص وصلت لكوكب الجديد وسط المجموعه اللي كانت رايحه علشان يكتشفوا الكوكب ده ويتعرفوا عليه ويتعرفوا على الناس اللي فيه فاكتشفت كده انك شكلك مكمل مش هتعرف ترجع تاني لكوكب الارض لكن في نفس الوقت لقيت السكان بتوع الكوكب ده ناس ودودة جدا ومنتهى اللطف ورحبوا بيك جدا ورحبوا بقية المجموعة بشكل عظيم هلولكم متقلوش كل واحد فيكوا هنوفر له سكن خاص بيه هنوفر له عربية هتكون بتاعته هنوفر له كل اكله وكل شربه زي ما كان بياكل وأحسن كمان وزي ما كان عايش في كوكب الارض ويمكن بطريقة افضل بكتير كمان من الاول بس كان في نفس الوقت برضه عندهم شويه عادات وقوانين كده تخصهم هما بطلبوا منكوا انكم تمشوا برضه على نفس القواعد والقوانين اللي هم ماشيين عليها وما ينفعش تتخطوها زي مثلا ان هم ما كانوش بيسمحوا بالزواج وبالعلاقات العاطفيه وكانت فكره الاطفال بالنسبه لهم بتيجي بس عن طريق التلقيح الصناعي وكمان ما بيسمحوش باي طريقه من طرق التعبير عن المشاعر وخصوصا مشاعر الحب بشكل محدد فتقريبا كده هي كانت ناس عملية جدا لدرجة تجريم مشاعر الحب في حد ذاتها والتعبير عنها بأي شكل من الأشكال لكن أي حاجة تانية هتطلبها هو هيوفرها لك أي حاجة تانية تخليك تقدر تعيش هتلاقيها متاحة ومنتاز سهولة لكن السؤال بقى دلوقتي بعد الصورة اللي انت اتحطت فيها دي كلها بتفاصيلها يا ترى هتعمل ايه وهتتصرف ازاي هل مثلا هتتبنى الطريقة بتاعة حياتهم اللي هم عايشين بيها ديت؟ هل هتفكر في الحب والارتباط لو انت لسه مثلا ما اتجوزتش او هل لو انت متزوج ومعاك زوجتك في المجموعه اللي انت كنت طالع معاها ديت للكوكب التاني هتقطع علاقتك بيها او على الاقل هتوقف اي مشاعر من ناحيتك تجاهها والعكس برضه كمان هتبقى حاسس بايه ومشاعرك هتبقى عامله ازاي وانت عايش على الكوكب الجديد ده بالتفاصيل الجديده ديت هتعرف تحمي نفسك من المخاطر اللي ممكن تتعرض لها ازاي طالما عندهم قوانين بالشكل ده وقوانين صارمة وما ينفعش تتخطاها في حاجات انت كنت متعود تعملها بشكل عادي بس دلوقتي اصبحت مش عادية هل هتعرف او هتعرف تعرض افكارك اللي بتفكر فيها ولا هتقفل عليها؟ طب لو كان معاك اطفال مثلا في الرحلة ديت اولادك يعني كنت هتعلمهم ايه بقى في الوضع الجديد وهتربيهم على ايه في ظل الحياة الجديدة والتطورات اللي حصلت فجأة ديت كنت هتخطط برضه الفترة اللي جاية ازاي وللمستقبل ازاي ؟ كل دي اسئلة بقى افتراضية زي اصلا القصة الافتراضية اللي احنا قلناها ده بالفعل يعتبر لعبة او تمرين بتتعمل علشان تقدر تشوف الامور من زوايا مختلفة وتفكر بكذا طريقة ومن كذا ناحية مش من وجهة نظرك أنت الشخصية وبس. لما تتخيل بقى الحياة بالوضع الجديد ده والأسئلة اللي إحنا سألناها دلوقتي وإجاباتها ومشاعرك هتبقى عاملة إزاي وأنت بتفكر في إيه دلوقتي وهتتصرف إزاي في الموقف ده وفي الحياة الجديدة اللي أنت اتحطيت فيها فهي بالمناسبة شبيهة لحياة بعض الأقليات في بعض الدول وبعض الأماكن اللي ممكن يكونوا محطوطين في مواقف شبيهة للمواقف ديت وأنت دلوقتي بقيت محطوط في موقف زي اللي هم محطوطين فيه فهتخليك تفكر أكتر الناس دي ممكن تكون بتحس بإيه بتمر بإيه بتتصرف إزاي هتعلي قدرتك إنك تحط نفسك مكان الطرف الثاني وده اللي قلنا عليه في الحلقة اللي فاتت المنظور المنظور هو قدرتك على رؤية الأمور من زوايا مختلفة وده اللي احنا بقى هنتكلم عنه في باقي حلقة النهاردة إزاي نطور من المنظور ده إزاي نعلي قدرتنا على رؤية الأمور من كذا زاوية ومن كذا ناحية إزاي تعرف الطرف التاني بيفكر بإيه وتحاول تتبنى وجهة نظره أو على الأقل تتقبلها أو على الأقل تحط نفسك مكانه بيبقى عندك نظرة أشمل للأمور ونظرة فيها الكثير من الحكمة وده أصلا كان موضوعنا الأساسي هو إن إزاي تكون أكثر حكمة وإزاي تعلم المستوى الحكمة عندك اللي بدأنا فيه الحلقة اللي فاتت فلو انت ما سمعتش الحلقة اللي فاتت يريد تسمعها لان هي بداية لحلقة النهاردة فاسمعها الاول وبعد كده اسمع حلقة النهاردة بحيث الفكرة تبقى واصلاك بشكل واضح وبشكل سيئ I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. اهلا ان شاء الله. طيب نرجع تاني بقى وقلنا نعمل ايه علشان نطور موضوع المنزور ده أو قدرتنا على رؤية الأمور بزوايا مختلفة رقم واحد إنك تفكر في تفكيرك مش إنك تفكر لأ إنك تفكر في التفكير اللي أنت فكرته أنت لو مجرد بتفكر والموضوع بينتهي عند التفكير وخلاص فده عادي مع الطبيعي إن أي حد هيعمل كده إنه هو هيفكر فيتصرف أو فيتكلم أو يعرض فكرته لأ إنك تفكر في التفكير بتاعك أصلا أو بطريقة تانية ممكن تعيد التفكير في التفكير اللي أنت فكرته في موقف معين او اتجاه شخص معين او اتجاه حدث معين هيخليك تراجع نفسك مره ثانيه وتبص الامور بطريقه مختلفه او بطرق مختلفه فمثلا انسان الغاب هتلاقيه لابس نظاره الغريزه والمصالح هو ده اللي بيبص عليه للامور وبيحكم على الاشياء اللي بتحصل حواليه والمواقف اللي بيمر بيها فكره الغريزه والمصالح دي دي الحاجه اللي بيشوف العالم من خلالها انسان القبيله بقى مثلا هتلاقيه شال النضاره بتاعه الغريزه والمصالح واستبدلها بنظاره تانية وهي نظاره القبيله ان هو بيشوف العالم كله من منظور الجماعه بتاعته والقبيله بتاعته وبس وما يقدرش ينتقدها ولا يشوف اي عيب من عيوبها خالص الا لو قلع نظاره القبيله ديت ولبس نظاره الانسان المستقل واللي في المرحله دي بقى الانسان المستقل هو هيبقى قادر ان هو ينتقد ويشوف ويقيم لكنه في المرحله دي برضه هو كمان هيشوف العالم من وجهه نظره المستقله وهل بقى وجهة نظره المستقلة والشخصية هتبقى صح دايما وهيبقى دايما على صواب يبقى إذن لازم كل واحد فينا على قد ما يقدر يقعد يبدل بقى في النظارات ديت خصوصا لو هيحكم على موقف معين أو شخص معين أو جماعة معينة لأ قبل ما يصدر حكم بقى يحاول يبدل بقى في النظارات ديت ويحاول يعيد النظر تاني في تفكيره اللي كان بيفكر فيه علشان فعلا رأيه يبقى فيه الكثير من الحكمة طيب رقم اتنين بقى تعمل ايه تاني غير انك تفكر في التفكير بتاعك انك تفكر بعقول اخرى يعني مثلا خلينا نتخيل موقف وهو ان في سيده حب تحول البيت اللي هي مأجراه لدار لرعايه المعاقين فبدأت الجيران تعترض على الفكره لسه في حد ذاتها اول لما عرفوا ان السيده دي عايزه تعمل كده فكر بقى من وجهه نظر الناس اللي احنا هنقول عليهم دول أول حاجة السيدة ذات نفسها اللي كانت عايزة تحول البيت، تاني حاجة من وجهة نظر الجيران، تلاتة من وجهة نظر صاحب المنزل ذات نفسه، أربعة من وجهة نظر المعاقين، وافترض مثلا إن في صحف بيغطي الموضوع ده، فكر برضه من وجهة نظر الصحف ده هيغطيه ازاي وهيشوفه ازاي، ولو الصحف ده خلاص غطي الموضوع بقى والموضوع انتشر في جريدة معينة وأنت ماسك الجريدة بقى بتقراها، فكر بقى من وجهة نظرك كقارئ للموضوع كل الناس دي فكر بعقولهم وشوف هتبص للموضوع ده ازاي وبص للتصرف بتاع السيدة ازاي وتصرف كل واحد ونظر كل واحد من الناس اللي احنا قلنا عليهم دول هتبقى عاملة ازاي بس وانت بتطبق التمرين ده افترض دايما حسن النية عند كل فرد من الافراد اللي احنا قلنا عليها دي يعني ما تفترضش سوء النية وشوف بقى الشخص ده بيفكر ازاي في الموقف ده وهو عنده حسن النية برضه لكن هيبقى عنده اسبابه وعنده وجهه نظره اللي هو شايفها مقنعه من الزاويه بتاعته هو. طيب تالت حاجه بقى انك تقرا وتكتب قصص على قد ما تقدر حتى ولو بسيطه، بس اقرا قصص وفي نفس الوقت حاول تكتبها انت وتالفها انت حتى ولو هتبقى قصص بسيطه جدا، مجرد حاجات كده اتخيلتها في موقف او اتنين بمنتهى البساطه اكتبها، ليه؟ لان ده بيوسع عندك الادراك اكتر، بيخليك تتخيل بشكل أفضل بيحطك في مواقف أنت بالتجربة وبالحالة العملية كنت ممكن ما تتحطش فيها خالص لكن عن طريق قرايتك ممكن تتحط فيها وتحط نفسك مكان البطل بتاع القصة ديت أو مكان عادي الناس التانية اللي معاه وهتحط نفسك في مواقف مختلفة مهما كانت تفاصيل حياتك ما كنتش هتعرف تتحط بشكل عملي في المواقف دي لكن القراية والكتب والقصص هتحطك في كتير من المواقف وتخليك تفكر بطريقة كل واحد وبوجهة نظر مختلفه عن وجهه نظر معينه انت واخد عليها او بالنسبه لك مسلم بيها فتبدا توسع عندك الادراك بشكل اكبر واللي بالمناسبه علماء النفس عملوا الموضوع ده معاهم هم نفسهم مع طلبه علم النفس طلبوا منهم ان هم يكتبوا مذكرات مريض نفسي افتراضي بس من وجهه نظره هو يعني يكتبوا المذكرات ديت من وجهه نظر المريض النفسي ده اللي هم افترضوه عن طريق ان هم يعملوا محاكاه لطريقه تفكيره ورؤيته للعالم طبعا مستعينين بقى باعراض المرض النفسي ده فكانت النتيجة ان الطلبة دول استعابهم لطبيعة المرض زاد بشكل قوي وكمان زود التعاطف بتاعهم مع المرضى بشكل كبير جدا لان هم لما بدأوا يكتبوا بدأوا يتخيلوا الموضوع وحطوا نفسهم مكان المريض النفسي وبدأوا يفكروا بدماغه وبطريقته هو ومن وجهة نظره هو ومن رؤيته هو للعالم وللاحداث اللي بتحصل حواليه فقدرتهم على الفهم زادت اكتر لأنهم حطوا نفسهم مكانه وكمان قدرتهم على التعاطف معاه زادت بشكل قوي وبشكل ملحوظ احنا بالمناسبة مكمنين لسه مع كتاب إنسان بعد التحديث للدكتور شريف عرفة الكتاب فعلا ما شاء الله دسم جدا كتاب مهم جدا يا ريت لو تقدر تشتريه وتقرأه لأنه ان شاء الله حيفيدك على المستوى الشخصي والعملي كمان نيجي بقى لرابع نقطة وهي التعاطف التعاطف أنك تشعر بالسوء تجاه معاناة الآخرين مهما كانوا بقى مختلفين عنك وانك تحط نفسك مكانهم وتحس باللي هم بيحسوا بيه دلوقتي، وزي ما بيقول علماء النفس ان التعاطف بيزداد كلما ارتقى الانسان في مراحل التطور، فسلوكه بيبقى افضل والتعامل بتاعه مع الاخرين بيبقى ارقى، وزي ما بتقول الحكمه ان العدو هو شخص لم تسمع قصته، يعني احيانا كتير بيبقى في اعداء انت مفكرهم اعداء او باصص لهم نظره عدو، لكن لو سمعت قصتهم وفهمت هما بيمروا بايه وشايفين الوضع ازاي وشايفين العالم ازاي ساعتها ممكن تتعاطف معاهم كمان والعداء اللي كنت شايفه قوي جدا ده ممكن يتلاشى او على الاقل نسبته هتقل جدا فهتلاقي مثلا الانسان القبلي بيتعاطف مع افراد جماعته وبس لكن لو حصل اي حاجه لاي فرد تاني خارج جماعته او خارج القبيله بتاعته مش هيكون فارق معاه باي شكل من الاشكال لكن بقى كل ما الانسان بيرتقي كل ما هتبقى النظره بتاعه القبيله او بتاعه الجماعه الواحده دي عنده تكاد تكون مش موجوده وهيبدا يتعامل مع كل اللي حواليه من منطلق القيم اللي هو مؤمن بيها مش من منطلق انتماءات او توجهات معينه عنده خامس نقطه بقى انك تحاول تسمع على قد ما تقدر والفكره بقى انك تحاول وانت بتسمع انك ما تفترضش الناس هتقول ايه او الناس بتفكر في ايه دلوقتي لان ده بيخليك من غير ما تاخد بالك تبني أحكام مسبقة ممكن تكون في الغالب غير صحيحة، فتكون بتدمر موضوع الحكمة ده عندك وأنت ما أنتش واخد بالك. لأ فاسمع واهتم وعلى قد ما تقدر في نفس الوقت ما تفترضش افتراضات من خيالك أنت أو من عندك أنت أو من وجهة نظرك أنت، حتى من غير ما الشخص يقول عليها أو من غير حتى ما يصرح بيها، لأ. فمثلاً لو سألتك وقلت لك اللون الأخضر بيعبر عن إيه من وجهة نظرك أو بيرمز لإيه عندك في خيالك فهتلاقي غالبا ان اللون الاخضر ده يعني الحياه او الربيع او الخصوبه او الزرع والنماء وهكذا، يعني كلها في الاخر اشياء ايجابيه وحاجات كويسه بالنسبه لك، لكن بقى اللون الاخضر ده بيحمل الصفات ديت او بيرمز لنفس المعاني دي عند كل الناس فالاجابه هي لا، لان مثلا في الدول اللي بتبقى مليانه غابات استوائيه بشكل مكثف فاللون الاخضر عندهم وعند السكان بتوع الغابات ديت وفي الدول ديت لا يعني الحياه ولا النماء يمكن يعني العكس تماما وفي بعض مناطق اندونيسيا مثلا بيرمز للتحريم لان الغابات عندهم مكان خطير مليان عصابات وكائنات متوحشه والناس بتخاف تقريبا تقرب من الاماكن ديت فالمعنى ده اترسخ في ذهنهم خلاص تجاه اللون الاخضر ومواقف بقى وامثله كتير غير موضوع اللون الاخضر ده حتلاقيه موجود في اماكن كتير حوالينا فإذا كل لما هتسمع وكل ما هتفهم اللي قدامك وتديله فرصة أنه هو يتكلم ويعبر عن وجهة نظره كل ما هتعرف هو بيمر بإيه وليه تبنى وجهة النظر ديت وبناء عليه هتبقى أكثر حكمة. فنقدر نقول باختصار إنك تستمع للناس استماع جيد مش علشان تحكم عليهم ولكن علشان تحط نفسك مكانهم وتكتسب خبرات أكبر منهم هتعرف تفكر بشكل أفضل وتحاول تسألهم وتخليهم يعبروا عن نفسهم ويحكوا لك من تجارب هم مروا بيها لأن كل ده بيحقق لك أنت الفايدة وفي نفس الوقت بيحقق لهم هم كمان برضو الفايدة نيجي بقى للنقطة الأخيرة وهي رقم 6 وهي أنك تكون باحث يعني دايماً بتدور على معلومات جديدة بتدور على وجهة نظر جديدة على زوايا مختلفة دايماً باحث عن الحقيقة وزي ما قال أحد فلاسفة اليونان أن التعليم ليس ملء وعاء بل إشعال نار يعني التعليم الصح مش اللي هو بيملع معلومات وخلاص لا التعليم الصح اللي هو بيبدأ ينور عندك معلومة معينة أو فكرة معينة توصلك بعد كده لمعلومات أكتر والأفكار أكتر لأنك هتبدأ تشغل دماغك وتبدأ تدور أكتر هو ده كده التعليم مش مجرد أنك بتتلقن الفكرة أو المعلومة وخلاص والموضوع بيتوقف عند النقطة دي لا ده هي زي شرارة كده بتنور لك باقي الطريق اللي انت بقى هتقوم بيه بنفسك وبالفعل العلماء قاموا بتجربه راحوا في مدرسه سنوية وعملوا برنامج تدريبي بيعتمد في الاساس على البحث مش بس كده بقى لا كمان النقاش والخلاف واجراء مقابلات ما بين الناس وبعضها ما بين المشاركين يعني ويطلعوا بالسنتاجات ويعملوا بحث ميداني كمان وان الطالب كمان يجيب درس معين ويشرحه لباقي زمايله ويناقشهم فيه وهم يناقشوه وكمان يساعدوا بعض إن هم يلاقوا حل المشكلة معينة وهكذا فالموضوع قايم على التفكير والبحث بشكل مستمر والنقاش وتبادل الأراء والتفاصيل المميزة جدا دي فالعلماء لقوا إن التمرين أو التدريب ده ساعد في تطور المشاركين كلهم من الطلبة لدرجة إن أحد الطلبة قال إنه بعد التمرين ده أدرك فعلا معنى حياته وطالب تاني قال إن عن طريق التمرين ده عرف إزاي يستعد لمرحلة الجامعة، المرحلة اللي هي جاية بعد الثانوي، لأن المرحلة دي طبعًا بتبقى مختلفة عن مرحلة الثانوي ومرحلة الدراسة العادية في طريقة التعليم أو في طريقة حتى التعامل مع الآخرين والإنفتاح بقى على أفكار جديدة شوية عن قبل كده، وممكن كمان مجتمع جديد عن المجتمع اللي كان عايش فيه الطالب قبل كده، فبتبقى حياة مختلفة، لو الشخص مش مستعد ليها غالبًا بيحصل له زي صدمة كده في البداية أو بيلاقي نفسه مش عارف يتعامل وسط المجتمع الجديد والأفكار الجديدة والطريقة الجديدة حتى التعليم ذات نفسه هو واخد على فكرة التلقين الثانويه العامة التلقين البحث عليه نفسه مش عارف يذاكر في الكلية أو هياخد وقت على ما يبدأ يفهم بقى طبيعة الوضع الجديد وإن هو إزاي يذاكر وإزاي يتعامل في التفاصيل الجديدة دي فالتمرين ده خلى الطلبة تحس بمعنى حياتها تحس بمعنى شخصيتها كمان تقدر تحدد أهدافها بشكل قوي وبشكل واضح وده كان كله بسبب بس فكرة البحث والتفكير وعرض الأراء والمناقشة والاعتراضات والإجابات والتفاعل بشكل عام فحاول بقى تخلي البحث ده أحد الهويات بتاعتك باستمرار حاجة كده من ضمن الحاجات اللي انت بتمارسها في يومك انك دايما عايز تدور على معلومة جديدة تفيدك أو تتحقق من معلومة قديمة عندك أو قناعة قديمة عندك تشوف فعلا انت كنت متبني القناعة ديت أو المعلومة ديت بشكل صحيح واللي محتاج تعدل منها دلوقتي أو أصلا تغيرها تماما وكل اللي فات ده بقى بيساهم عندك في تطوير فكرة المنظور وهي قدرتك على رؤية الأمور من زوايا مختلفة وبالتالي تكون شخص أكثر حكمة يقدر يحكم على الأشياء وعلى الأشخاص بشكل سليم وبشكل مناسب وبشكل منفتح وإلى هنا يا صديق العزيز أنت حلقة النهاردة أحب أشكرك جدا على اهتمامك وحرصك بوقتك على حرصك على تطوير نفسك والاخرين، يا ريت تشارك بقى الحلقات ديت مع كل الناس اللي يهمك امرهم، صحابك ومعارفك، لاي حد تعرفه بشكل عام علشان الفايده تعم ان شاء الله. شكرا صديقي العزيز. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.